0: E ora parliamo di animazione, arrivando ormai quasi alla fine di questo nostro percorso. E per questa penultima puntata parlerò di Si alza il vento, ultimo film di Miyazaki uscito il 20 luglio del 2013 e la storia della principessa splendente di Isao Takahata. Innanzitutto per Si alza il vento tutto quello che dirò sarà preso dal libro di cui vi avevo già parlato, I mondi di Miyazaki, dove troviamo tutti i percorsi filosofici dell'artista e nel quale però si è concentrati proprio su quest'ultimo film sia per quanto riguarda la parte progettuale del film che per tutta quanta la colonna sonora. Innanzitutto Miyazaki riprende due racconti autobiografici, il primo è di Orikoshi Chiro che è stato un ingegnere aeronautico che durante il secondo conflitto mondiale progettò numerosi aerei da combattimento tra cui lo Zero Fighter, esso tra l'altro aveva anche partecipato alla, all'attacco di Pralgor. Nel film vediamo come il ragazzo da giovane incontra in sogno l'ingegnere Giovanni Battista Caproni dell'ingegneria aeronautica, il quale lo seguirà poi durante anche tutto il corso del film e altro racconto da cui Miyazaki prende ispirazione è Kaze Tachino, tra l'altro significa soffia al vento, di Ori Tatsu, nel quale eh, questo narra con toni lirici la malattia della donna amata che ritroviamo nel film poiché Naoko, la ragazza di cui Shiro è innamorato e la quale tra l'altro sarà il suo unico grande amore, sarà poi costretta a separarsi dal suo amato poiché appunto colpita da una brutta malattia. Per quanto invece riguarda la figura di Caproni, beh innanzitutto non è la prima volta che Miyazaki celebra il nostro paese e soprattutto la nostra aviazione, poiché, come ho già parlato di Porco Rosso, è tutto un film incentrato su questo pilota italiano e probabilmente questo avvicinamento a Caproni non è tanto per la persona in sé, ma proprio per i suoi aerei. Infatti questo tratto di quasi feticismo che affligge Shiro e coinvolge probabilmente anche Miyazaki, la cui passione tecnologica pura non solo trasude in si alza il vento, ma lo possiamo notare anche proprio nella meticolosità delle illustrazioni dell'Airi, che assume quasi tratti di disegni tecnici veri e propri. Caproni, inoltre, è anche la figura che permette a Shiro di verbalizzare i suoi dilemmi etici per superarli, infatti i sogni in cui gli appare esprimono sempre un po' una dimensione dubitativa rispetto ai compiti o alla vocazione del progettista. La filosofia di Caproni infatti è piuttosto semplice e ben definita. I bei sogni vanno coltivati anche a prescindere dalla loro realizzazione e dall'uso che ne viene fatto. L'aviazione poi in particolare viene descritta da Caproni come un grande sogno dell'umanità purtroppo destinato a essere sfruttato a fini bellici. E citandolo di persona, gli aerei sono sogni maledetti che attendono che il cielo lingoi. Inoltre poi la somiglianza tra Shiro e l'ingegnere italiano si basa anche su una comunanza sociologica, poiché tanto il Giappone quanto l'Italia sono, o meglio, erano nazioni arretrate. Dal Giappone infatti si diceva che era solo in grado di copiare, o contraffare le tecnologie più avanzate di altri stati e per cui il successo dell'innovazione viene considerato uno strumento di quasi riscatto collettivo e Miyazaki in Si alza il vento racconta proprio un primo scatto nella grande trasformazione industriale e soprattutto socioculturale del Giappone, presto e solo provvisoriamente poi affossata dall'esito della guerra, che come sappiamo ne è uscita sconfitta. L'ultimo incontro tra i due poi è segnato da questo dubbio ovvero se lo spazio-tempo in cui si trovano è la terra dei sogni oppure il regno dei morti. Ed è proprio qui che c'è il punto del film, ovvero sogni e morte che si abbracciano in un finale dove gli oggetti volanti sono ormai solo dei relitti e Caproni tuttavia qui continua a suggerire che è stato giusto scegliere la strada dell'aviazione, del sogno e della bellezza, poiché per l'ingegnere italiano un mondo in cui esistono oggetti meravigliosi è sempre preferibile a uno che ne sia sprovvisto e la bellezza giustifica in sé la sua esistenza, lenisce, si fa perdonare tutto ed è soprattutto una ragione di vita. E anche qui c'è un po' questa idea quasi fin troppo estetica che fa rientrare poi i due personaggi in quella categoria dello stupido virtuoso poiché entrambi si interrogano sull'utilizzo dei loro aeroplani, sulle conseguenze dei loro progetti, ma invece di capire che potrebbero essere pericolosi risolvono la questione rifugiandosi nell'ambito dell'estetica, poiché Secondo loro l'importante è fornire al mondo degli oggetti che lo rendano più bello. Questa categoria di personaggio tra l'altro lo ritroviamo spesso sia nella narrativa che nel cinema. Ad esempio sempre restando in tema di cinema d'animazione, come non ricordare il film Piovono Polpette? Anche qui c'è questo scienziato che vuole fare del bene, ma finisce poi per compiere danni irreparabili a se stessi e al prossimi. Giro però rientra anche un po' nella definizione di scienziato romantico, poiché è un uomo di indole fondamentalmente solitaria e che dedica tutto il suo tempo al lavoro, quasi al punto da trascurare la moglie malata. E questo continua un po' a rafforzare il fatto che lui non si renda conto della reale consapevolezza che aveva nel ruolo che stava giocando nel corso di una guerra. E questa è una critica che poi non solo viene fatta al film ma viene fatta a Miyazaki stesso in quanto si è trovato ad affrontare non tanto una critica sulla narrazione, sullo stile o sull'estetica del film ma una critica sempre di natura politica. Gli viene infatti rimproverato di dare troppo poco peso all'uso militare della magnifica ossessione di Horikoshi che diventa poi un potente dispositivo bellico in mano a una delle potenze dell'asse. Ciò che infatti un po' passa a livello di immaginario del film è una vittimizzazione del Giappone colpito dal terremoto del 24, dalla crisi economica del 29, dalla guerra del 41, per cui è un film che sì dà spazio alle tragedie subite dal Giappone senza però far vedere quelle da esso provocate e lo mostra un po' come una parte passiva e non come un oggetto attivo e anche il costruttore di bombardieri che appunto poi è il protagonista viene un po' fatto apparire come una vittima, una vittima delle circostanze, della storia, della malattia che colpisce i suoi affetti e per la prima volta vediamo anche un film di Miyazaki dove le donne o le ragazze non sono indipendenti, creative, protagoniste. Qui non solo si eclissano Dietro le figure maschili, ma svolgono proprio un ruolo a tutti gli effetti sacrificale. Jiro, ad esempio, lavora tutto il tempo, anche quando la moglie Naoko sta morendo, e lei commenta: Con mi piace guardarti mentre lavori. Questo è strano per Miyazaki e ci fa capire quanto non sia propriamente un personaggio con cui Miyazaki sembrerebbe entrare troppo in sintonia. Ma la risposta migliore, infatti, alle critiche ideologiche si nasconde in piena vista, talmente sotto gli occhi quasi che non riusciamo a notarla poiché alla fine Miyazaki non racconta la biografia di un ingegnere o la sua invenzione geniale temibile, racconta anche di una malattia, di una malattia che vissuta passivamente dal protagonista diventa melanconia. Melanconia e solitudine che ci portano a interpretare nel quadro del rapporto tra macchina e modernità anche la relazione tra Oricosho e il suo tempo, tra coscienza individuale e zeitgeist, tra tecnologia e ideologia. La volontà infatti di conquista del cielo che costringe l'uomo a credere nel progresso crea una fortissima tensione tra sogno e bisogno che a sua volta produce, a livello individuale, melancolia. La scelta infatti del protagonista si pone tra la possibilità di costruire aerei compromettendosi con la politica, le forze armate e l'industria oppure non costruirne affatto. Per cui, per forza di cose, il sogno di Orikoshi deve attendere una guerra per incontrare la possibilità di realizzazione, perché altrimenti a cosa servirebbero gli aerei se non per combattere? Ed è questo contrasto di fondo tra il sogno di un bambino e la necessità della storia sprofondano Shiro in una condizione di umana debolezza. E Shiro, solitario e perduto nel suo mondo dei sogni, è al tempo stesso un personaggio perfettamente funzionale alle esigenze politiche e militari del Giappone in cui vive. Il melancolico è tendenzialmente rustico e solitario, cioè asociale. Egli è malcontento e intollerante di ogni conversazione. Egli è sedizioso e può essere ricondotto a ragione solo grazie all'unico strumento di cura che la sua disragione conosce, ovvero la disciplina. Contemporaneamente però, il distacco dal mondo sociale, proprio del melancolico, è la qualità più richiesta della politica stessa, a chi si deve far carico del governo delle sorti individuali. La disciplina infatti viene vista come l'unica difesa della melancolia ed è cercata dal protagonista come estremo rifugio personale. Ma questo film non è solo tecnologia e guerra, questo film è anche natura. Natura che come abbiamo visto per Miyazaki, che è teorico quasi della decrescita, è fondamentale e che il regista mette proprio nei momenti dove la vita scorre in ogni frame. Ad esempio il verde riempie lo schermo quando viene mostrato l'incontro tra Shiro e la futura moglie Naoko, nella località di villeggiatura dove l'ingegnere si reca per trascorrere un periodo di riposo. E qui si tratta di un luogo in cui la natura quasi guarisce, o forse può guarire, un posto in cui tutto si semplifica riducendosi a semplici elementi di base, aria acqua e terra questa stilizzazione permette la nascita di sentimenti più semplici e sinceri tra cui appunto l'amore tra i due protagonisti. Inoltre è in questo luogo che il vento si alza energico per portare lontano il parassone di Nahoko. Qui il vento ha ancora le forze ed è capace di alzarsi, di incitare a vivere. L'ombrello che il vento fa volare via crea l'occasione per il nuovo incontro tra Shiro e Nahoko, come se si assistesse a una sorta di concatenazione che parte dalla natura stessa. E sempre qui, in questo luogo, si svolge infine un dialogo particolarmente significativo ed è quando Shiro e Nahoko si riparano dalla pioggia sotto l'ombrellone che tra l'altro era quello che era volato via prima e la ragazza aveva confessato di ricordarsi di Shiro quando al tempo del terremoto era stato lui a salvare lei e la sua tata che l'avevano visto un po' come il principe dal cavallo bianco comunque è finita qua la... l'analisi del film e come abbiamo detto prima questo doveva essere l'ultimo film di Miyazaki quando infatti è uscito... Al Festival di Venezia, il presidente dello studio Ghibli, Oshino Koji, annunciò il ritiro ufficiale di Miyazaki dalle, dalle sale, e anche lui, malgrado lo dicesse già dall'uscita della Principessa Monoke, sembrò essere serio, se non ovviamente per lavorare ad alcuni cortometraggi o eh, per il museo. Si smentisce invece poi nel 2016 quando vede il film La Tartaruga Rossa, film magnifico, meraviglioso, di cui parlerò nella prossima puntata, che credo dobbiate vedere tutti. È veramente bellissimo. E Allora lì capisce che il mondo del cinema ha ancora molto da dargli e inizia a lavorare al film come vivete voi. Ve lo dico in italiano perché in, in giapponese è veramente troppo lungo e ho paura di sbagliare qualche pronuncia. L'uscita era stimata per il 2020, ma così non è stato. Ma potrebbe uscire quest'anno qua ed è tratto da un romanzo del 1937 di Yoshino Genzaburo. Questo dovrebbe essere un film fantasy d'avventura ed azione che racconta di questo ragazzo quindicenne e di suo zio della crescita spirituale che avranno, della povertà e dell'esperienza complessiva in quanto esseri umani e soprattutto in quanto adolescenti. Quindi aspettiamoci aspettiamoci il meglio e la colonna sonora continua a essere fatta da Isaishi, collaboratore ormai fedelissimo e inseparabile di, di Miyazaki. Thank you. La storia della principessa splendente di Kahata, uscito lo stesso anno di Si alza il vento, quindi siamo a novembre però, sempre 2013, è una storia molto cruda, molto commovente e che risiede nelle radici più profonde della cultura giapponese. La storia della principessa splendente narra le vicende di Kaguya che è questa minuscola creatura arrivata dalla luna e trovata una notte in una canna di bambù da un vecchio tagliatore che decide di adottarla assieme a sua moglie, che eh, per tutta la sua vita la chiameranno appunto principessa, mentre invece gli altri abitanti del villaggio la la soprannomineranno Gemma di Bambù per la sua crescita molto veloce. Innanzitutto il tagliatore di bambù la la trova mentre stava tagliando delle canne e decide di prendersi cura di lei. Volendo crescerla come una principessa si trasferisce poi con la famiglia nella capitale grazie anche a dei denari trovati sempre eh, in dei bambù. La moglie invece è una persona semplice e soprattutto sincera. Accoglie subito la nonata e la alleva come fosse figlia sua, anche quando poi si trasferirà nella capitale, non perderà mai il suo animo contadino e continuerà a tessere e coltivare l'orto come faceva tra le sue morte montagne e sarà l'unica via di fuga della principessa da questo regno uh, finto che lei non ha scelto. E poi altro personaggio fondamentale è Sutemaru, che è l'amico di infanzia della principessa Kaguya, ed è il capo dei bambini del villaggio, del quale però per quasi tutto l'arco del film se ne perdono le tracce. Film tra l'altro che dura parecchio, sono più di due ore, ma lasciatemelo dire ben spese. E Fatto sa che quando questa bambina cresce affascinano tutti quelli che entrano in contatto con lei fino a diventare una splendide giovane donna di corte e molti sono i suoi pretendenti ma nessuno è in grado di portarle quello che davvero lei desidera e nessuno, nemmeno l'imperatore, riesce a conquistare il suo cuore. Anzi, per colpa sua, lei poi chiede aiuto alla Luna per farsi, diciamo, venire a prendere. Anche questo film segna... La fine del capitolo della cinematografia di Isao Takahata, che tra l'altro è forse il meno famoso tra i fondatori dello studio Ghibli, ma è diventato celebre per Una tomba per le lucciole, eh, film d'animazione dove è riuscito a trattare le brutalità della guerra con un realismo senza precedenti quasi poetico, per quanto crudo poi possa essere. La storia della principessa splendente non è un racconto inedito, ma si rifà alla storia di un tagliatore di bambù, che è questa leggenda della tradizione nipponica eh, che viene identificata come la prima vera narrazione di finzione mai registrata nella cultura giapponese e quindi anche bella come l'ultima storia che Isao Kahata ha scelto di raccontare è la prima storia giapponese mai raccontata per cui sembra quasi che si sia completato un un cerchio. I racconti popolari e soprattutto quelli di un paese con una tradizione così radicata, raccontano un po' noi stessi, l'umanità in generale, carichi di un significato universale che supera le barriere che il tempo impone e si adattano alla necessità delle società in cui vengono narrati. Per questo, La storia della principessa splendente non è un film, per quanto riprenda una storia così antica, è un film perennemente attuale secondo me, e riescono a colpire Anche una società moderna, una società del futuro che probabilmente non si sarebbe mai immaginata così. Sicuramente questo film non ha un significato unico, ma è tutto una serie di intrecci e storie ed emozioni che vengono a galla piano piano innanzitutto Ninno nostalgico di un passato felice ma impossibile da ricreare poiché lei non riuscirà mai a tornare alla vita di prima e anche raggiungendo la montagna in cui lei è cresciuta non la ritroverà mai Comera quando lei era piccola, e poi all'interno del film ci sono gli argomenti più disparati, dalle questioni spirituali, alla lotta di classe, quindi al fatto che l'imperatore debba averla, poiché l'imperatore alle restrizioni e obblighi imposti alle donne, perché qui la condizione della donna è molto sottolineata, soprattutto il fatto che lei si voglia ribellare, ma dato il suo alto rango, non può effettivamente ribellarsi e poi c'è questo contrasto tra la bellezza della natura e invece la sporcizia della società, la necessità di dire addio, il valore dell'amore, della famiglia e... Forse soprattutto il difficile percorso della crescita. Ma innanzitutto possiamo dire come questo film denunci l'ingiustificabile divario che separa la povertà dalla ricchezza. Ricchezza circondata da un lusso morboso e soprattutto da un'immoralità dilagante. Mentre invece dall'altra parte una povertà quasi spaventosa ma contornata da un abbondante amore, costante e soprattutto sincero e poi ovviamente c'è tutta l'allegoria sulle responsabilità che provengono dall'avvicinarsi dell'età adulta quando la principessa Kakaguya fugge un po' dal suo mondo ultraterrestre infatti questo film funge un po' come rappresentazione simbolica dell'ottica orientale sul materialismo sulla banalità del piacere mondano e sul carattere extraterrestre della vera bellezza perché ricordiamolo, lei non è umana davvero. Lei è questa entità meravigliosa che vive sulla luna e che eh, voleva venire sulla terra per in realtà anche un po' provare quello che è il dolore umano, la nostalgia, la fatica e tutto quello che può chiamarsi vita. Una vita tra l'altro in armonia con la natura dove finché la principessa viveva una vita semplice in campagna, e era forse davvero felice rispetto che invece quando era immersa nel, nell'agio, nelle vesti e nella, nella nobiltà. Per cui qui, come in tantissimi, praticamente tutti gli altri film dello studio Ghibli, vediamo la natura e il contorto rapporto dell'uomo con essa. Questo film ci insegna infatti che la felicità vera risiede nelle piccole cose che ci fanno sentire parte di questo pianeta, un tutt'uno con la sua bellezza e anche con la tragicità dei cicli delle sue stagioni. Questa connessione infatti, oltre che essere un sentimento primordiale, si manifesta un po' in tutto, dalla felicità dell'estate, quando rubano i frutti freschi dagli orti, alla poi invece tristezza dell'inverno che però poi risboccia in una primavera, e così ciclico per anni e tempi. La base di tutto, come tra l'altro scrive anche Takahata, è proprio il fatto che in Giappone è sempre stata vissuta la vita in armonia con la natura, poiché c'era un sistema sostenibile che consentiva alle persone di ricevere i frutti della natura mentre le persone stesse si impegnavano per permettere alla natura di sopravvivere e ogni vita sulla terra è ciclica, nascita, crescita, morte e rinascita. E questa stessa ciclicità la troviamo poi anche nella vita di Gemma di Bambù, poiché la sua crescita è stranamente veloce e il suo sospetto spostarsi verso l'età adulta sembra procedere di pari passo con le stagioni a una velocità praticamente sovrannaturale che poi appunto le fa guadagnare il suo nome di gemma di bambù e questo passaggio viene proprio spiegato in maniera anche parecchio dolce quando eh, la principessa ha una visione per sfuggire dalla sua festa di eh, entrata nella società e nel sogno raggiunge i suoi luoghi di montagna, dove però non trova niente, è inverno e un contadino dice che Potrà ritrovare i suoi amici lì, ma dovrà aspettare poiché devono lasciare gli alberi morire e la terra riposare per poterli ritrovare rigogliosi e fecondi in un secondo tempo. L'assoluta mancanza però della natura non è altro che una profonda nostalgia dolorosa, poiché anche quando eh, la principessa costruisce nel suo giardino una sorta di villaggio in miniatura, però non riesce ad esserne felice soffrirà sempre per la lontananza dalla terra delle sue origini. La principessa però la vediamo anche intrappolata nella sua doppia identità fin da piccolissima poiché c'è una scena dove ci sono i bambini del villaggio che la prendono in giro chiamandola appunto Gemma di Bambù, e dall'altra invece vediamo il suo papà che si ostina a chiamarla principessa perché ai suoi occhi lei è un dono del cielo e, e lei è molto indecisa su chi essere, fino a poi correre dal papà, però poi al tempo stesso odiare fin da subito la sua vita a corte, a palazzo, poiché è distante da tutto ciò che invece la rendeva felice. Altro tema perennemente presente anche nella sua assenza è l'amore, e il dovere, poiché lei si sente in dovere di soddisfare il padre come una figlia devota e quindi restare a corte, cercare di essere quella nobile donna che lui desidera che lei sia e al tempo stesso però quindi deve abbandonare la terra che la rende felice, la terra che ama e anche il ragazzo che ama, che è appunto su Tamaru, che è appunto su Temaru essi poi si rincontrano solo alla fine, quando all'inizio, cioè, la disparità tra i due è gigantesca lei ormai costretta a ritornare sulla luna e comunque di un rango sociale ormai elevatissimo lui sposato con una figlia che fa ancora il contadino o il tornitore eppure i due si illudono di poter scappare dai loro doveri di poter andarsene assieme per poi invece rendersi conto che così non è e non può essere il naturale processo di crescita è proprio quello che non può più tornare indietro la storia della principessa Splendente, soprattutto una storia di addio, dove lei non potrà mai più riabbracciare la persona che ama, le proprie radici. Tutto ormai scompare davanti ai suoi occhi fino a quando non ritorna dal luogo in cui è venuta. Allora non mi dilungo. Ancora molto, malgrado poi ci sia anche tutto il discorso sulla questione di genere, su lei come donna che in una società tradizionale come quella giapponese non può decidere per se stessa ed è in questa prigione mentale che l'annichilisce, ma eh, mi fermerò qui. E dirò giusto ancora due parole più che altro sull'animazione, poiché è moltissimo particolare ed è quasi un po' fatta a sketch e questo permette di riuscire forse anche di più ad immedesimarti in una storia ancestrale di, di una cultura come quella giapponese e la semplicità del tratto permette forse anche una semplicità di... Uh, veicolazione tra film e, uh, e spettatore per cui in dire che anche questo film è consigliatissimo soprattutto se volete un po' vedere qualcosa di un po' più particolare e, e direi basta anche questa puntata finisce qui la prossima uh, ci sarà solo un film dello studio Ghibli che è Quando c'era Marni e poi appunto come vi ho detto tra l'altro in questa puntata qua vorrei parlarvi di della Tartaruga Rossa e magari di qualche altro film caruccio che mi va di consigliarvi. E basta, <ride> grazie a tutti.
1: Wow